0: Аниме, говно! Ну шо, кто-то еще хочет поговорить про аниме? Дима, я спрашиваю, кто-то еще хочет поговорить про аниме? И убегать бесполезно, дверь закрыта. Помоги заодно с этим телом разобраться. Не, расчленять не будем, так закопаем. Мы ж не в Питере. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры, которая по какой-то причине сделана в Японии. Ну ладно. Это хорошо, это мы ей простим. Но при этом эта игра, которая сделана в Японии, по какой-то причине оказывается гораздо успешнее, чем последняя Якуза, имеется в виду, Like a Dragon Infinite Wealth. И кроме этого, она гораздо успешнее, чем последняя Persona. Ну, Persona. Три релода. Ты думаешь, алло, ребята, японцы, что с вами не так? Вот две великолепные игры продолжение популярных франшиз. А вы берете, блин, и играете в какую-то, ну, я... японщину, вот в худшем смысле этого слова: искорки, девочки в коротеньких юбочках, все такое мультяшненькое, такое светленькое, яркое. Стилистика под рисунок такой. И ты думаешь, японцы, ну куда вы катитесь? Ну, вот же, якудза, там морды можно весь. Вот, персона, Третье. Можно персон коллекционировать, и вообще все там по жести происходит. А вы в какую-то добрую сказку провалились. Тем более, что это за бренд такой, Гранбл? Что это за вселенная? Дима, ты прошел. Расскажи эта игра вообще стоит внимания, хоть какого-то минимального? И почему японцы на ней двинулись? Потому что играют-то в основном японцы, и вот этот сумасшедший онлайн в стиме благодаря японцам. Что с этими японцами не так? Ну да, в основном, наверное, играли
1: азиаты, потому что онлайн вот этот, который был достигнут 114 тысяч игроков на пике, это вообще феноменально, потому что Tales of Arise в свое время собрала 60 на пике. Хотя, кажется, вот в наших краях, так точно, ну все знают Tales of, да? да. Но что, Что это такое это? вообще? Непонятно. Оценочки, кстати, у игры тоже такие Хорошие, больше
0: 80%. А я играл в демку, и мне демка не понравилась. Я играл ее, правда, на PlayStation 5 с этой графикой, там с этим вот мылом повсеместным. Но я смотрю, ты просто как в Genshin Impact тебя отправляют в открытый мир и долбись в этом открытом мире. Я такой: так, погодите, сколько эта игра стоит 60 баксов. А почему вот в Геншине то же самое, только бесплатно. А здесь, вот, как бы немножко даже хуже, но просят тебя деньги. Какой в этом смысл? Ну, да. Получилось так, что это сверхуспешная
1: франшиза из Японии. Создавала ее студия Side Games. В 2014 году студия выпустила мобилку, которая впоследствии стала суперхитовой. И можно сказать, что это одна из основоположниц той самой системы японской гача. А вот, вот этих вот всех эти круток. Вот да, эти все гады оттуда полезли. Во многом пошло именно из этой франшизы. Потому что, когда смотришь на эту игрушку-мобилку 2014 года, это какая-то обычная такая тыкалка. Там просто Стоят друг напротив друга герои, обмениваются ударами. Вот. Но взята вот эта система стихий, которая появилась там в Геншинин, которая есть в Ханкае. И вот и, система, да, да. и она была взята вот из этой франшизы. То есть определенные герои направляешь на задание. У разных героев есть уязвимость стихии или сопротивляемость. Позже, спустя время, разработчики увидели, что франшиза супер популярна. В 2017 году выходит аниме адаптация.
0: Ну, поехали.
1: Ну, и а начинаем. Аниме у нас что?
0: А у нас аниме величие, да, слава богу, что Миша Шкредов нас не слышит.
1: Не слышит, но я тоже очень большой фанат аниме, аж некуда. Mm -hmm. Тоже не очень люблю и аниме не смотрю, так получилось. Вот. А в 2020 году выходит файтинг, который называется Grand Blue Fantasy vs. Вот сейчас недавно, в декабре 2023 вышел файтинг, там лучшая версия Grand Blue Fantasy vs. Rising. Итак, с момента анонса игры прошло целых 8 лет, то есть игра была долгожданная, именно у фанатов. И изначально ее разрабатывала сама студия Platinum
0: Games. то есть Те самые ребята, которые да, сделали Нир Автомата. Например, и все три части Байонеты. И это отразилось на этой франшизе. Но,
1: удивительно то, что когда я начал играть, мне история ничего не рассказывает. У меня сразу герои оказываются на воздушном корабле и они куда-то летят. то есть Никакого введения, кто они такие, что они тут делают, я не понял, я не
0: знаю эту франшизу. Да и многие в СНГ ее не знают и не видели. Вообще никто ее не знает. И сами японцы ее не знают, я уверен, потому что что такое любая гача? Это ты просто копишь ресурсики или швыряешь деньги в экранчик для того, чтобы у тебя из лутбоксиков выпрыгивали какие-нибудь красивые девочки, и ты их потом коллекционируешь, а потом прокачиваешь. Какой сюжет, какая история, кому это вообще надо? Да даже если вы
1: захотите посмотреть какое-то аниме, вы будете, наверное, может быть смотреть какие-то рейтинги. А рейтинг у этого аниме на уровне, я смотрел, по крайней мере, где-то шестерочка. У, вот, то есть, проходник. ну, такое средненькое, да. Но получилось
0: так, что Слушай, Виталик... средненькое аниме... Это девяточка. 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 <свят> вот все, что выше девяточки, это достойно просмотра. А все, что ниже девяточки, все забывайте нафиг. Это просто мусор. Я, честно говоря, сначала думал, что это такой хитрый способ
1: Виталика заставить меня смотреть аниме. <свят> так вот, те, кто не смотрел аниме... И хотят поиграть в эту игру, я рекомендую сразу же с ним познакомиться. Сесть перед тем, как вы играете в игру, и посмотреть 13 серий. А потом, как Миша сказать, я не мое говно. Вы, может, это и скажете. По крайней мере, игру. это такой порог вхождения, я бы сказал. Потому что, в принципе, в игре вам это объясняют текстом. Ну, то есть, хотите, можете почитать это и в игре. Но, когда вы посмотрите адаптацию вот эту, все-таки это... Ну, как-то поприятнее было, все-таки визуализация, в общем, я бы не сказал, что аниме настолько плохое, но прям таким хорошим я его тоже называть не могу. В игре есть два героя, Гран и Джита, и в аниме это обыгрывается, то есть женский персонаж и мужской персонаж, то есть мы вообще в аниме показывается от лица мужского персонажа, и вообще Гран Блю Фэнтези это Гран, это имя главного героя. То есть, он Гран. Джита обогревается как женский герой. И есть там один. А герой, я думал, это большая голубая фантазия. Ну, нет. Это голубая фантазия, но Грана.
0: Воссоединение.
1: Извините. Да, я думаю, что смысла как бы описывать э, лор этой вселенную особого нет. Кто хочет это почитает, я просто немножко расскажу э, э, завязку сюжета. То есть есть такая девочка Лирия. Ее скрывает империя, и эта девочка, у нее есть особая сила. Она обладает способностью призывать первородных или там, первобытных зверей. Это такие хранители островов этой вселенной. Когда-то в свое время боги раскидали землю по небу, и вот люди живут на таких доменах, на таких архипелагах. Нагло украдено из олодов. Мобилка, понимаешь, мобилку развивали mm. в большую игру. И получилось так, что эта девочка. Разработчики Алод Онлайн.
0: Можно иск уже составлять.
1: <потихонечку. Потихонечку. Получилось так, что девочку в свое время спас вот этот вот главный герой Гран. Она упала с одного из воздушных кораблей, и он ее подхватил на земле. И она. У нее вообще была такая одна суперспособность. Я о ней немножко позже расскажу. Получилось так, что Гран э, спас ее. После этого произошла одна такая драка, где убивают Грана. Гран убит, но она возвращает ему жизнь вот своей там, способностью. И получается, что у них становится жизнь одна на двоих. То есть, одна общая жизнь. И вместе они могут призвать зверя, первородного зверя Бахамута. Цель наших героев лететь на корабле, который называется Гранцифер, в страну, которая называется Эсталуси. такой остров, где находится отец главного героя. То есть, мы должны найти... Папу. Вообще Лирия э, на протяжении сюжета и в аниме она себя постоянно винит. Она говорит, я виновата, я вас всех связала, героев, потому что вот из-за моей способности вы страдаете. То есть она этих первородных зверей вызывает, даже бывает невольно. То есть они вызываются, это огромные создания, огромные чудовища, которые могут наносить какие-то там и потери, и урон, и все что угодно. Они кого-то могут и убивать. Это необычный герой, который считает себя инструментом в чужих руках. И все вот эти события с вызовом этих зверей происходят, ну, от нее не зависят. Вот я рассказал о главных героях, и есть у них сопровождающие, то есть герои, которые нам покажутся в В основном это такие, ну, частично красивые девушки, симпатичные. Это, блин, это, девушки. это
0: стандартная анимешность, я не уверен, что за ними какие-то характеры есть. Уверен, что там за каждым 3-4 какие-нибудь банальные реплики и до свидания.
1: Ну, в принципе, да, но текста в игре многоватенько, поэтому...
0: Ну, да. как-то они стараются... Я видел этот текст по этой самой демке, но... там ничего интересного, к сожалению, нет. К сожалению. О, да. боже мой, гоблины напали на деревушку, что будем делать? Давайте спасем деревушку, ура, мы спасли деревушку, пошли к следующей деревушке.
1: Примерно, кстати, это и происходит. В начале игры... А, вот этот бахамут, он почему-то сходит с ума и вызывается как-то невольно. То есть с начала игры мы сражаемся с этим бахамутом, усмиряем его. Происходит такое а, нападение его на наш корабль. Спустя время а, они продолжают путешествовать, зверя усмирили, и уже происходит нападение на сам корабль со стороны какого-то флота. Флот оказывается загадочной церковью Авии, которым руководит такая женщина Лилит. Ну, с вот. большими И,
0: сиськами. Ну,
1: умеренными, я бы сказал. Особо ну, в традициях у японцев, этой... у злодеек понимаешь? должны быть очень большие а, сиськи. Понимаешь, вот в этой франшизе... А если
0: небольшие то значит, что она, в конце концов, ну, удастся ее переубедить, перевоспитать. Вот удастся ее перевоспитать? Ну, нет. Не совсем не, не не удастся, удастся ее перевоспитать. Mm -hmm. да. Значит, вот это, не, не дожали с размером. Это такая вот франшиза, в которой
1: откровенных форм, я бы сказал, нет. То есть, девушки, ну, более-менее как-то в каких-то человеческих рамках находятся. То есть, если грудь, то она где-то аккуратненькая. Если там фигура, аккуратненькая. Если мальчик, то симпатичный какой-то мальчик. Если девочка, то, ну, какая то ну. красивая или очень красивая. Если злодей, то он тоже будет харизматичный. Если какие-то чудовища, то они, ну, тоже будут, они не страшные. Вот. И вот этой вот Лилит нужна Лирия. Вообще, Лирия, я так понял, она нужна всем в этой вселенной. И будем мы ее защищать а зачем она то нужна? Я же говорю, она вызывает этих зверей, которые могут... А Делать вот всякие злые вещи, там, например, куда-то нападать, что-то. Ну, в общем, нужны. Это такая своего рода сила. Я небольшой специалист в этой вселенной, поэтому какие-то, возможно, вещи остались вот за кадром.
0: Кому не похрен на да? эту вселенную. Я думал, что... 99% людей пришли чисто поражать над аниме, а основная масса комментариев будет аниме говно. Точка, Все. А ты им тут распинаешься в сюжет, там, персонажи, Я пытаюсь как-то ввести немножечко в игру, а ты меня сразу грана, ломаешь Давай про голубую фантазию Хорошо. Грана, давай, Значит, расскажи. голубая
1: фантазия, она так и до конца игры и не раскрылась, в том смысле, возможно, который ты имеешь в виду. А штурвал есть на корабле, а голландский? Нет, голландского штурвала нет, возможно, тоже он остался за кадром. На протяжении игры мы будем сражаться с приспешниками Лилит. У нее есть три генерала, с которыми мы будем вот время от времени сталкиваться. С самого начала как мы проигрываем. Влох,
0: но не до конца, да?
1: Да. С самого начала бой мы проигрываем, Лирию похищают. И практически всю игру мы будем освобождать эту девочку. Вот. Ну, есть там еще один такой моментик, который не очень хочется спойлерить. Но я скажу, что потом будет... Спасем мы Лирию, да, и надо будет освобождать еще одного героя. Чуть-чуть попозже. Прям Ничего, такая интрига спасли особо... одного, а теперь спасаем другого, да. Игра очень. Все прям затрепетали. Кто
0: же это такой? Ну, Кто же это такой?
1: Это не важно, я про него не буду рассказывать. Да? В игре такой очень яркий красочный мир. Много всяких различных деталей. Колыхание травок. Все это приятно смотреть. Все это
0: мы видели в Genshin Impact.
1: Хорошо, я согласен. Ну, графика мне здесь кажется немножко поприятнее, а, хотя на самом деле ее передовой назвать нельзя. Делалась игра изначально для PlayStation 4 и выполнена в таком селс-шейдинге, то есть компьютерная графика с имитацией рисовки, то есть акварельный эффект. В общем, игра смотрится приятно, такая услада для глаз. Мне, например, такой стиль очень нравится. Я, несмотря на то, что я не люблю аниме, но стиль мне понравился, очень симпатичный. То есть, я думаю, что частично этим она еще и привлекает.
0: А если мы говорим про сражение, вот когда вот эти триллиарды всяких вспышек, искорок, кручения камеры и прочее?
1: Ой, скажу сразу, что это моя была отдельная боль, потому что боевку вот именно в таком виде я ее, наверное, принять не мог. Мне было тяжеловатенько вникнуть в то, хотя Tales of Arise немножко похоже вот по боевке именно. Но здесь излишнее количество спецэффектов. Из-за этого получается, ну, тяжеловатенько даже, я бы сказал, уворачиваться просто от противников, потому что тебе застилает экран все эти краски, все эти вспышки. Любой удар надо визуализировать как-то, даже самый мелкий. А учитывая то, что там большое количество спецударов, там магии всякой, все время на экране происходит такая вот, можно сказать, японская дичь, ты правильно вот сначала сказал. Игра еще обманывает тем, что вы ждете от нее что-то такое большое и глобальное. Наверное, привыкли к таким играм, как вот Tales of, другим, неважно каким. Они все очень длинные и продолжительные. Здесь сюжетка займет буквально 13-15 часов.
0: Это Бозор. было
1: необычно. Да. Для Вы GFG. платите RPG. за игру... На Sega
0: были длиннее,
1: РПГ, блин, чем это? Много длиннее. Вы платите за игру. Вот мы платили а, 40 долларов в Беларуси. За рубежом она стоит там, в Америке 60 долларов, в России 2 900. За серьезная игра, да? 13 часов. Tales of Arise тот же 40 часов сюжетка проходит без всяких побочек. Но здесь есть такая структура, которая взята из франшизы Monster Hunter. То есть в игре есть эндгейм, эм, ну, очень-очень продолжительный. Вообще игра сама по себе несложная. Она, я бы даже сказал, что простая. Наверное, получилось умереть меня за всю игру ну, раз 5, может быть, вряд ли больше. Это такая э, цепочка приключений с предсказуемым абсолютно сюжетом. Но он такой динамичный. Таких постоянных подтормаживаний здесь не будет. Каких-то подвисаний сюжета. И ну, я бы сказал, что в какой-то степени увлекательно. То есть, мне в какой-то степени было интересно его проходить. Но, особенность мира в том, что он закрыт. Нет никакой свободы. Ты идешь, грубо говоря, по таким коридорчикам. Двигаешься вперед. Несколько всего лишь городов в игре. И они такие маленькие. Никакие. В игре нет никакой карты. Потому что она там не нужна. То есть, вы идете по коридору. Доходите до босса, убиваете его. Дизайн локации примитивнейший. Город маленький. То есть, есть торговец какой-то, кузнец, кто-то выдает задания, кто-то раздает побочные задания. В общем, минимально. И есть... этого мы ждали 8 лет. Этого мы не ждали 8 лет. Оно на нас свалилось. Структура исследований по современным меркам очень отсталая. Ну, надо бегать по локациям, искать какие-то спрятанные записочки, какие-то материалы, всякую ерунду, выполнять э, основные задания, есть ну, какие-то побочечки, как, побочки желательно делать для того, чтобы прокачивать персонажей, чтобы добывать э, какие-то материалы для прокачки, получать деньги, очки для того, чтобы прокачивать ветки персонажей. Ну, в том числе есть те самые личные истории, о которых я говорил, то есть про каждого героя можно узнать поподробнее, постепенно.
0: А интересно ли это узнавать? Я бы сказал, что нет, потому что передается в основном текстом. Но у каждого героя есть вот своя цепочка заданий, да? Основная проблема шаблонных аниме заключается в том, что там персонажи шаблонные, банальные. Вот как будто ты их уже сто раз где-то видел в других аниме, ну и в данном случае в этой истории. То есть, ты видишь какого-нибудь персонажа с красными волосами? а. Это вспыльчивая натура или парня-блондина. Это главный герой. Он очень правильный. Или какую-нибудь девочку там какую-нибудь красивую с таким вот взглядом, очень смирным. Это... Вот это будет девчонка, ради которой наш парень отправится в приключение, Все очень банально. Здесь есть хоть какие-то внезапные неожиданные поворотики в стиле Геншин Импакт. -а -а. Например. Ты, ты
1: спрашиваешь человека, который не играл практически ну, в «Геншины пак» первые ну, 20 финалка, минут, мне хватило. Ну седьмая, допустим. <свят> Нет, прям таких вот диких поворотов не будет. Но я скажу, что э, для меня игра шла ровно на протяжении семи глав. То есть, нормальная, приятная, ничего особенного, но приятно. Но восьмая глава и последующие, я бы сказал, что они начинали мне взрывать немножко мозг. То есть, немножечко так а были. Там было? там было очень все эпично. Понимаешь, вот mm. именно эпик это одна из особенностей игры. То есть все происходит, какие-то события. Mm. А, хотя, если так посмотреть со стороны, ну, они собираются похитить вот эту девочку. Вот это вот злая лилит, ничего такого. Но сражения действительно они впечатляют тем, что mm. на тебя. Падают огромные монстры, ты сражаешься, и тебе кажется, что каждый бой, ну как будто бы, ну вот после этого боя, ну точно ничего не будет. Он точно последний. Нифига, следует еще один босс, и он будет еще, может быть, типичнее, чем этот. Вот есть такая особенность игры. Еще раз говорю, восьмая глава на меня произвела очень сильное впечатление. То есть первые семь глав я сидел, ну игра и игра, то есть нормально, в принципе. Друзья, давайте мы сейчас на этом моменте поставим нам... Два лайка. Хотелось бы поставить два лайка. Вы можете это сделать? Ну, у нас же двое ведущих.
0: Господи, я не ведущий.
1: Я -ведущий.
0: Я просто сижу... Хорошо, поставьте Мише, который был в скетче. После этого хочется рот прополоскать каким-нибудь хорошим аниме. Кстати, монолог фармацевта – отлично. Семейное приключение. Всем да. рекомендую. Маленькая рекламная пауза. Yeah. Um,
1: в общем, про боевку я немножко рассказал. Я говорю, что в игре чувствуется вот эту ДНК Platinum Games. Огромное количество боссов, множество разных видов атак, комбо, усиления, уклонения. Уклонения не всегда получаются, потому что ты иногда из-за спецэффектов на экране не всегда можешь понять, что происходит и вообще где находится твой герой. Если камера сильно отталяется, ты не всегда можешь понять, что именно по нему идет атака. Бои очень быстрые, динамичные, сумасшедшие. В общем, огромное количество спамящих, вот этих спеллов, вот этих заклинаний, которые на экране. Ну, к этому привыкнуть мне было очень тяжело. Еще раз говорю. То есть я люблю что-то поспокойнее. Для меня это было уже слишком. Возможно, если бы там 20 лет назад я играл в игру, это было бы для меня такой действительно очень крутой момент. Ну, какая еще может быть особенность в игре? хотя сказать, что прям сильная особенность ее, наверное, не скажешь. У врагов так же, как у твоих э, персонажей, есть, как мы вот уже говорили, вот эти стихии. То есть, у кого-то из твоих персонажей есть определенная там, стихия, например, плейнс. А у кого-то из противников есть дарк. И вот они друг друга могут там бить. Например, плейнс бьет дарк. Ну, я к примеру говорю. И когда у тебя действительно такая серьезная собралась подворка персонажей, ты себя в бою чувствуешь Бога. И убить тебя практически не могут. А, даже если ты падаешь, у тебя всегда есть возрождало. А герои из лутбоксов выпрыгивают? Нет, 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 здесь такого нет. У тебя дается фиксированная, у тебя вообще партия состоит из четырех человек. То есть вначале у нас восемь человек, выбираешь 4. Любым можно играть. Да. Выбираешь любого, которым ты... Да, надоело этим персонажем, играешь этим. А, каждый персонаж, он особенный по-своему. Кто-то на ближней атаке, у кого-то магия и так далее. Кто-то там вот есть а, розет, такая симпатичная девчоночка-красавица. Она а, именно вот магия растений, то есть она бьет какими-то растениями. Интересно. Как и умереть, да, я уже сказал, что раз пять, наверное, за всю игру умер, умереть сложноватенько, у тебя есть и лечилочки, и возрождалочки. Если тебя убивают, подбегает герой какой-то, тебя поднимает, возрождает, постоянно идет какое-то лечение. Поэтому, ну, игра простая. На нормале, на легком режиме. Кстати, есть в игре еще такой сверхлегкий режим. Когда вам надоело вот этот вот хардкор, вы включаете в сверхлегкий режим и просто подбегаете к персонажу. Он будет автоматически уворачиваться, ваш персонаж, и автоматически наносить атаки. То есть, пройдете игры вообще без каких-либо проблем. Мне на Например, понравился один из боссов, которого звали Экскавалеон. Это такой первородный зверь. Я бы сказал, что Форд. Он такой гигантский, похож на голема наверное, Такой с пушками. Автомобиль Форд? Нет, Ford. Да, да. То есть, такая, ну, я бы сказал, крепость, наверное. Ходячая? Да, ходячая крепость с пушками. Ты разбиваешь ему пушки, он огромный-огромный. На весь экран там и выше он такой гигант, титан. А, разбиваешь пушки, потом разбиваешь ему какие-то ядра, потом карабкаешься по этому огромному телу, добегаешь до определенных локаций, там именно уже на теле, где-то там начинаешь что-то еще разбивать. Мне не понравилась система прокачки. Это две таких больших ветки, которые состоят из, а, ну пассивных в основном способностей, но ну, активные тоже есть. Где-то развиваешь атаку, где-то защиту. И особенность в том, что этих вот э, пунктиков в этих ветках их очень много. Вы подрались там один бой, например, вам дали вот эти очки МП, они называются. Вкачивайте себе одно из способностей, и это продолжается очень очень долго. То есть древо настолько огромное, я, наверное, за всю игру не развил даже треть. То есть когда уже прошел игру, то есть там есть еще столько пунктиков. И все они такие маленькие, какие-то мелкие, Фанаты ничтожные. Фанаты
0: по такие, та же фигня, брат, Да, да, да.
1: Теперь я пару слов скажу о том, что происходит после того, как игра закончится. Хочется вы выключить, Нет.
0: пойти играть во что-нибудь хорошее. Ну,
1: если вы играли в Monster Hunter, то примерно поймете, что происходит. У вас есть определенный герой, который дает задание. А, и задание вы будете выполнять. То есть, выполняете задание, убиваете или каких-то врагов на аренах, или убиваете боссов... И получаете какую-то внутриигровую валюту для того, чтобы дальше прокачивать этих персонажей. Все сосредоточено на том, чтобы качать, качать, качать. Прокачка а уровней. Уже
0: прошу, я расскажу, игру. сейчас
1: расскажу. Прокачка уровней. 100 уровней персонажей. Я где-то за игру 45-го достиг, когда прошел. 150 уровней оружия. Где-то 50-го я достиг. А дальше смысла, как ты говоришь, какой смысл? Никакого смысла. Сюжет уже закончен. Понимаешь, это игра фан-сервис это игра где вы просто наслаждаетесь силой своих героев вот этими героями если вы играли вот в ту самую мобилку, или смотрели аниме
0: кто-нибудь в нее играл ну, кроме в наших японцев. краях вряд кто-нибудь про нее знает кто-нибудь слышал откуда ты здесь найдешь фанатов этого Поэтому я и говорю, что
1: это фан-сервис для тех людей, которые любят эти герои, которые им нравятся, которые хотят одного сначала героя, так сказать, позадрачивать, потом второго, mm -hmm. и пока не потеряешь пульс. Особенно разету,
0: да? разету,
1: кстати, мы... да, можно было бы покачать, жалко, ничего не поменяется особо mm -hmm. от этого у нее. Кстати, косметики в игре нет. Никакой поэтому ради косметики тут не получится. Ну, качать для того, чтобы ковать
0: идеальных персонажей. Так, объясни мне, да. романтически линия есть какая-нибудь между ну, персонажами между персонажами а самое смакновое что ну я бы сказал что
1: просто какие-то теплые отношения это очень добрая сказка добрая сказка японцы в
0: своем репертуаре получается
1: да нету понимаешь главный герой он как бы показывает свои какие-то ну это не чувство, это просто какую-то теплоту к этой лирии да? типичный протагонист Грам. блин из JRPG но из-за этого как бы ничего не поменяется. То есть, каких-то там вариантов развития сюжета здесь ничего нет. Все очень лимит. А
0: я-то надеялся. Там голубая фантазия, голландский штурвал. И полетели они к финальным титрам намека даже не
1: будет. Даже Ой. и не ждите. Поэтому игра разрешена и не получит никакого запрещения.
0: А ремиксы там хотя бы звучат иногда? Нет, <свят> нет Нужен Хоть какое-то веселье, чтобы было. <свят> ну ну вот, Ты слишком драматизируешь, Виталик.
1: Нет. Игра на самом деле не такая плохая, как хочется. Хотя плохих моментов здесь хватает. Очень крутой саундтрек, потому что его писал Набу Умацу. Это композитор Final Fantasy, то есть с первой по 12 частью. То есть композиции выделяются. И так как я счастливый обладатель Steam Deck, хочется рассказать немного о своем опыте. Где-то пол игры я прошел на Steam Deck. И меня, в принципе, все устраивало. Игрушка, ну я не заметил откровенных подтормаживаний. Плавал FPS от 50 где-то, ну до 25. Но даже когда было 25, таких прям э, не было моментов, когда мне было очень дико некомфортно. Каких-то вылетов, ошибок, ничего не наблюдалось. Ну, в японских играх, я думаю, что, ну, в основном, конечно, всех не касается, но это привычное дело, то есть японцы стараются отшлифовать. Мне не понравилось играть на клавиатуре, я играл на компьютере какое-то время, на Steam Deck. На Steam Deck мне было в плане управления намного более приятно, поэтому я рекомендую, если даже будете играть на компьютере, берите и играйте на контроле. А, есть в игре уже сделали фанаты машинный перевод с какими-то правками. Он вышел уже после того, когда я прошел игру, к сожалению. Но я его попробовал. Я его поставил, но у меня почему-то не помещались шрифты в строчки. Ну, я не разбирался. Но если вас, например, держит э, то, что игра много английского языка или японского языка, то есть перевод, при желании можно поиграть. Давайте подведем итоги. Виталий, конечно же, все тут вот Засрал.
0: Зачем понимаешь? играть в эту банальчу? Ну, объясните мне, когда есть персона 3 Reload, когда есть Like a Dragon, разные и, игры. А вот Совсем это вот разные игра.
1: игры. Значит, эта игра, она может заинтересовать даже тех, кто не любит аниме. То есть, даже меня, человека, которого посмотрел 13 эпизодов этого мультика, и ты знаешь, мне было все-таки ну как-то интересно пощупать этих персонажей. Играть мне было не скучно. Сюжет в игре очень простой. Это все-таки, наверное, игра, рассчитанная на определенную аудиторию. Не на мужиков 40+, а, наверное, на детей 12+. То есть, вот таким вот людям там, до 18 лет будет интересен даже сюжет. Даже сюжет. Потому что какие-то вещи все-таки в игре есть такие эпичные. Чувствуется такой вот небольшой хотя бы, но эпик. Игра очень добрая. Она м, показывает какие-то вот отношения между персонажами, какие-то теплые. Тебе хочется, понимаешь, вот, э, со своего жизненного опыта вот, воспринимать, что все чувствуют так же. Нет, абсолютно нет. Поэтому не для черствых 40-летних мужиков. Еще раз говорю: это игра ближе к тому нежнему возрасту, вот как подростки. Может быть, кто-то постарше. Как это в аниме называется? Sion, да? Да, да, да. Вот.
0: Что-нибудь вот такое. Так, это когда ты идешь и. Просто всех хреначишь на пути. Исключительное чувство ненависти к ним. Это ж, я так понимаю, не совсем Сёнэн. Ну, такой прям ненависти нет, ты просто спасаешь в основном
1: своего героя. И даже многие мотивации мне оставались непонятны даже вот э, не только протагонистов, хотя непонятно вот чего они за ним все тягаются. В принципе, тебе объяснили по большому счету, то есть кто что идет за вот этим граном, зачем за его этой голубой мечтой все следуют. Да? Но прям таких серьезных мотиваций нет. Нет серьезных мотиваций у антагонистов. То есть вот эти три генерала, чего они в конце делают, как-то очень было странно типично японский сюжет ну да абсолютно дезамысловатый насчет того что вот виталик говорит что ну все плохо я в чем-то его сейчас буду поддерживать действительно красивая игра но абсолютно пустая То есть, ничего такого а, после того как вы ее пройдете вряд ли вам что-то запомнится хотя персонажи я бы сказал что яркие каждый, в каждом есть какая-то изюминка а, за 13 часов платить 2900, это как-то уж очень. Если вы только хотите играть в ингейме, постоянно сидеть, фармить, фармить 100 часов для того, чтобы прокачаться
0: без смысла. Или вы японец, который внезапно нашёл эту взор, франшизу который любит эту франшизу и который захотел, «О, я теперь хочу не донатить, я хочу прокачивать героев и не донатить». Да, это
1: абсолютно коридорные уровни с небольшими отклонениями. Есть какие-то круговые аренки. Но больших локаций, открытых каких-то, ничего этого здесь нет. Это вот в серию Tales of. А, здесь вот, да, упор на то, чтобы фармить, фармить мат. Смысла особого в этом нет. Поэтому, со своей стороны, я бы не рекомендовал платить за нее такие деньги только если вы фанат э, вот именно этой франшизы. Остальных людей, я не знаю, кого она может заинтересовать за эти деньги. Если вы любите доброе, красивое аниме, симпатичных героев, приятную
0: сказку, можете купить эту игру. Ну, подождите, наверное, скидок. А нормальные пацаны играют в Якудзу. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при омега-громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. А спонсором можно стать через Бусти, спонсору, и напрямую через Ютубчик. Кстати, заходите на Бусти, там иногда весело, интересные комментарии отпускаем. Вся информация совершенно бесплатна, совершенно для всех. Правильно ли я понял? Аниме-ховно! Сейчас был обзор анимешной игры. Сюжетом, ориентированным на подростков от 12 там, до 16, Да, там вообще или, трэш с названием Грандиозная голубизна. Грандиозная голубая фантазия. Грана. Там есть штурвал, там есть корабль. И они все стремятся к голубой мечте. Ну там Дима удивляется, а какого хрена вот за главным героем увязались вот эти все его. В партнёры. Нормаль, оду, одумайтесь, пока не поздно. <свят> в нормальные игры играйте. Да. Вас всех повяжут, да. <къем> ну, будем надеяться, что за пропаганду того самого этот обзор не сочтут. Пока. Знаешь, будучи в Москве, заказал такси. А что, могу себе позволить? для того, чтобы доехать до офиса, знаешь, что приехало? Ну-ну-ну. Хавалы все. Да, Моя машинка. И я такой, ну, интересно, как себя чувствуют пассажиры там на заднем сиденье, ты знаешь, прекрасно себя чувствуют пассажиры, оказывается, я такой, когда не сидел на заднем Да, то есть, оказывается, я кайфовал от того, что я водитель, оказывается, люди, которых я вожу, кайфуют в два раза, а то и в три раза больше. Просторно, классно, мягонько, удобно. Есть это самое, куда воткнуть для того, чтобы что-то там подзарядить шикарно.
1: Есть у меня тоже маленькая история
0: на эту тему. Я лет, наверное, 11 назад
1: был в Новгороде, не в Нижнем Новгороде, а в обычном Великом Новгороде. И ко мне на такси приехали Жигули. Я был в шоке, потому что у нас это в Минске не... такого не было. То есть, у нас такси приезжали, ну, более-менее какие-то европейские на тот момент mm. машины, вот,
0: поэтому тут две такие стороны. Mm. Нет, сейчас огромное количество китайцев, конечно, ездят и, и не сказать, что я сильно страдаю, конечно, с этого. Ну, а, мы, а если прикинь, а вот если бы я бизнес заказал и приехал бы ховал? Я бы такой вообще захорзил бы что-то. А что вы хотели? Я тут приехал бизнес крутить. Ладно, начинаем. Раз, два, три. Кстати, Москва, сука, большая. Там вот это. У нас вызываешь такси через 15-20 минут и в любой точке города. Там вызываешь такси полтора часа. Такой, ну, с центра, чтобы куда-нибудь там доехать, полтора часа, ты такой... Метро. Нет, на метро получается быстрее, да, потому что там вот эти пробки, там масштаб, конечно, поражает. И, и главное, куда бы ты ни приехал, везде интересно, везде что-нибудь происходит, везде люди чем-то заняты. И куда-то вечно спешат, блин. Минус 15, морозяка, блин, все завалено вот этими сугробами, все равно куда-то спешат. А в Минске плюсовая бы... сейчас стоит. Нет бы по домам сидеть. Ну ладно, начинаем. Раз, два, три.